0: Eh, uh, skal ska jag fråga dig om?
1: Gang gang da. Vi har fått sponsor vi. Har du någon gång vurdert att ta upp fack som privatist? Nej, kan e göra det. Änglike. Men, <laughs> oh, ja. men
0: men uh, visst skulle gjort det, så ville jeg tatt det på
1: akademie Privatistskole Oj, vad är det för nå? Det er en privat skole som kan tilby kurs i alle fag du trenger for å få generell studiekompetanse eller bare forbedre dine karakterer.
2: Okei, okay, så hvis jeg vil forbedre faga mine eller mangler noen fag, så kan jeg velge Akademiet privatistskole? Det kan du gjøre, og du kan velge nettstudiene deres. Okei, så vi okay. Hvor finner man nettstudiene? På internett.
1: Hva er nettadressen? www.akademiet.no. Oi, den var lett å huske mm, Men sent.
0: hva skjer hvis jeg ikke får bedre karakterer? For jeg har ganske god karakterer fra før
1: Oi, vet du hva? Da kan du få pengene tilbake Hva, hva, hva kalles det prinsippet? Det kalles karaktergaranti Oi, på akademiet Men er det, det er, er det flinke lærere? Verdens beste lærere Ja,
0: ja men okay. det høres jo bra ut ja. Så jeg har ikke tenkt å ta på fakt Men hvis jeg skulle, så hadde jeg brukt akademiet i privatis skole Steng en gang da Hei, 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 og hei og hei, og velkommen til nok en episode med denne fantastiske historiske podkasten Den gang da Mitt navn er Henning Mortensen, med meg så har jeg Hans og Jørgen som vanlig Og vi skal sitte her og prate om historie Lenge siden sist nå
2: Det var deilig høre stemmen din, Henning har, ja. ikke hørt, har ikke hørt den på et halvt år jeg har ikke snakket sammen på
0: kjempelenge Nei, vi har jo vært uvenner nå en god stund, men vi har funnet tilbake til hverandre
2: ja. Jeg liker kalle det en
1: sabbat En ja. lang sabbat mm. Nei, hvorfor er det så lenge siden
0: sist?
2: Noe, altså selv De største råkkesterner trenger Brekk av brekk
1: ja, ja, du trengte paise Jørgen gjorde et brekk og har sittet inne Nå i fire, ja. fire måneder ja.
0: Nei, Det er vel ikke annet enn å si en live Vi Nei. småbarnsforeldre ja. i en hektisk ja. periode Med sommerferieplaner og alt mulig rart men, vi beklager eventuelt uh, til lyttere som har ønsket å høre mer fra oss uh, Vi har bare hatt ting å gjøre med barn og greier Men nå har vi funnet tid Og vi håper nå fremover at vi finner litt mer tid eftersom barnen har blivit lite större och tiden är sträcker lite mer
2: till. Tiden var längre då. Vi har rekt och vi har rekt att bygga ett studio då på talhår.
1: Det har vi. Det har vi med plakatter på väggarna og namn på dörrar. Ja. Så det är fint. Ja. Så
2: där har vi. har läst jo... Masse massa böcker.
0: Vi skal jo snacka om ett tema idag. Ah. Tema vi har om i dag er den romerske Republiken. Og grunden til at vi skal ha om det Det er for hvem kan vel være så udugelig og lat Som ikke ønsker å forstå med vilken midler Og hva slags politisk system romerne på mindre enn 53 år Har underlagt seg nesten hele verden Og deres styre under sitt styre Det må jo være unikt i verdenshistorien Eller hvem kan vel være lidenskapelig opptatt av andre ting At de ikke gidder å tilegne seg den kunnskapen det er jo egentlig da uh, fra den greske historikeren Epilopius. Uh, det var ikke ord, altså? Polypius. Nei, det var ikke mine ord. Jeg, ikke... jeg skjønte at det stift. var litt Det var litt stivt. Jeg skjønte at det var dine egne ord. Nei, det var ikke mine egne ord, men det er jo rett og slett for å forstå hvordan en i utgangspunktet, eh, enkel bystat, som en av mange, vokser frem til å bli ett stort imperium. Den romerske... Republikken først og fremst Og da er det kanskje viktig å si at Når vi snakker nå om romerike. Det er romerike, det antiken. antikken mm. Det er mange, mange år siden Men vi snakker, siden. skal ikke snakke om Det som kanskje mange tenker på Når de tenker på romerike og keisere Og alt, altså Julius, Caesar Og den delen der Men vi skal snakke om Vi skal snakke om den romerske republiken. Ja, før keisertida ja.
1: Keiserne kommer neste gang ja, vi har ju förberett på fel för jag trodde du skulle snacka om romerska republiken under Berlusconi. Oh, ja, ja nej. Ja. Så det då går jag. Ja, ja. ja da vi, da ses great. vi nästa gång.
0: Nej, då vill om den romerska republiken Og vad altså, er vad är den romerska republiken? Når uppstår den? Var og när och vem och allt det där. Ge oss
1: en liten introduktion. Ja. Den uppstår den uppstår 500 f.Kr. eh uppstår 510 Cirka Det, det er ganske nøyaktig. ganske nøyaktig Cirka 4. mars 510 Nei, Før det her så har man hatt Så er en liten bystat som har vokst fram Med latinske folkeslag Etruskisk påvirkning mm. nå, nå må du ta litt steg tilbake her
0: uh, Ok En ting er jo da selvfølgelig I følge den romerske myten så Bystaten Roma oppstår jo da i 7.53, 21. april ja. Før vår tidsregning ja. av Romulus, er, ja, rom, ja, Romulus primært ja. Som er da den liksom opprinnelige skapemyten mm. til den romerske stat
2: fordi, Ja, fordi Romulus er den som har gitt navnet til Roma så. Remulus, kan til. St Rema. Rema,
1: Ja, og Remulus ja. skal navnet til Rema Flaska fram av denne ulven, ulvinnen Vi følger ja. Vergil i Einiden En av sånne uttale, så, så stammet de også fra... Av trojanerne ja. Men det er jo ikke ja. sant da
0: Men det er jo ikke sant Det er en myte her Det er en myte om en, ja. en, en byoppstand Og i den første tiden Så er det det vi kaller kongetiden Den mm, ska vi ikke mm. se så mye på Fordi nei. egentlig så er det ikke så man vet nei. Man har noen kilder Men man er usikker på øh, Fakta fan for å si det sånn Hva som er sikkert og vad som er uh, usikkert nei. Men man har Arkeologiske kilder har bekreftet Rundt sånn, midten av 700-tallet Så er liksom fremveksten av en bysivilisasjon mm. Rundt elven Tiber da. Ja. Mm. Hvor det er da, Roma
1: ja. Men vi skal jo snakke om republikken Ja, for det blir jo på et eller annet tidspunkt republikk Ja, eh, ja hvorfor det? Fordi de kaster kongen Man har, man har en rekke konger eh, Som man begynner å bli mer og mer lei av Og så, det, og så er en del in, Altså det er litt interne stridigheter og sånn Men som ender man hiver den siste kongen eh, I 510 før Kristus mm. Og da finner man ut at Konger skal man aldri ha igjen Nei. Så går det noen hundre år så får man keiser, men den feilen kan vi gjøre Ja, man
2: er jo veldig redd for vad kongemakten gjør ja, kongemakten. Altså når man sentraliserer makten ja, på en person, så opplever man flere ganger at kongen misbruker makten sin Litt som man gjør i andre polistater Men det tar jo med sig mye,
1: altså det samfunnet som finnes under kongetiden så, så tar de jo med seg på en måte den aristokratiske samfunns eh uh, ideen og liksom når vi kommer inn på senero i den om pater familie og sånn er jo noe som allerede finnes i kongerfamilien. Hva betyr det aristokrati? Aristokrati er et uh, et, uh, et styresett med en haug med adelige på toppen, for galrød.
2: Altså altså flotte fine familier som har makt, ja.
1: familiestyre og det og det her lever jo best og velgang videre i keisertida. Men la oss unnskyld. Du uh, nevnte jo også litt forskjellige folkeslag og greier her. For i
0: Roma er på dette tidspunktet en bystat. Mm -hmm. En bystat som eh
1: uh -huh. uh, blant
0: mange både sant, i Hellas på samme mm. tid Og den italienske halvøya ja. Og der er det ulike folkeslag Du har et ryskere som bor i nord som du nevnte I stad, du mm. har latinere som er litt mer så, sentralt Og så har du jo en del greske eh, Bosetninger, ja, gjerne langs det det. kysten Og mm. i sør Og i dette her kaoset av ulike Språk, ulike skikker, ulike kulturer For det er også ja. litt viktig her i Italia På denne tiden, så snakker vi ikke om et felles Italien, men det er masse forskjellige mm. Og de er mindre samstemte enn en kanskje de greske bystatene her ja. som har både felles språk og mye felles kulturer men så vokser allikevel Roma den lille ene bystaten seg til mm. å bli det den blir etter hvert men da er nø vi nødt til å stille spørsmålet det? hva er det med uh, det romerske samfunnet som gjør at det er det som lever og ekspanderer og blir så stort og da tenkte jeg vi aller først må se litt på nettopp det romerske samfunnet kan ikke dere si litt om det romerske samfunnet Om hvordan de levde Og hvordan de organiserte livene sine
1: Under republikktida
0: Det er det som er temaet i dag Ja, Den det er helt jeg. riktig ja. Ja, ja, Ikke øh, i jeg,
2: jeg, Det er kanskje greit å forstå romerne Hvis man går noen år fremover også Og ser på en måte hva slags som ligger til rette For at man skal ekspandere For det er jo det som skjer Hvis man går noen år fremover fra 500 Så ligger på en måte altså Det er flotte lande, landlige områder rundt Roma by Uh, og der lever det andre forslag som Henning sier, men romerne har flere metoder for å ekspandere sitt uh, territorium i en måte som de, uh, som de bruker, er å alliere seg med finene sine mm. og, og skape allianser som romerne tjener mest på. En annen måte er splitt- og herskteknikker som gjør at de setter andre folkeslag opp mot hverandre, men det er også uh, interessert i å øke sitt territorium grunnleggende sett. Jeg vet ikke om det gjelder, om det gjelder alle bystater på den italiske halvet, sannsynligvis ikke?
1: Nei, altså de, 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 de eksponderer jo ved å annet, gi folk begrenset eller full borgerrett, borgerrett da, i de forskjellige omkringliggende områdene, sånn at mm. de, som du sier, allierer seg med noen eller kriger med noen andre, og så gir man folk borgerrett som man skal kunne på en måte ha flere og flere folk som er knyttet til Roma på et eller annet
2: vis. så er det viktig å tenke at dette her, det tar jo tid. Det er jo ikke ja, ja, jo sånn at Roma ble ikke bygd på en dag, det går, går det nå å si det? På en ja, potkatt.
1: det er vel et
2: men, men det tar jo lang tid, og det, det tar mange hundre år før Roma har underlagt seg den italiske halvøya, mm. som jo er på en måte bygelsen på den store ekspansjonen så kommer ja. senere.
0: Ja, men det, det vi må selge på er jo hvem er romerne, liksom? hvordan lever romerne og hvilke mm. konsekvenser for dere senere. Dere nevner borgerrett, og dere nevner masse her, men da ta et steg tilbake og så sier jeg, ok, romerne, hvis vi sammenligner med andre greske bystater. For en romer så var det viktigste det var jo slekta ja. Roma er på många måter bare en allianse Mellom mm. ulike släkter. Og det er viktig, for i Roma så hadde jo till og med Altså den eldste mannlige Overhodet i familien hade domsmyndighet Altså ja. paderfamilias eh, Han var jo, eh, var jo Den som kunne dømme sine andre til døden Og altså du Du var rett og slett underlagt den eldste mm. Eldste mannen i slekta di Og slektsnavnene var jo extremt viktige Romerne hade jo navn altså deres egen navn var jo slektsnavnet, kvinner i Roma hadde kun, hadde kun slektsnavnet. Ja, så hvis du fikk en datter, så var det Valeria du, fra Valius slekta, og hvis du en datter til, så var det Valeria nummer 2 Eller Julia
1: fra Julius slekta, liksom. Ja, Der, ja, ja mm. julianske, det er jo sånn.
2: Det går jo noe å se paralleller til det her, som populærkulturen har brukt i mafia mafiafilmer senere. Altså, et paterfamilies er en slags... Ja, ah, det er slags mafiadånd, mafia på en måte, mm. som, som, som bestemmer, som du sier, som er både lovgivende og dømmende makt. I familien, men også ja. Ja, viktig, mm. og
0: da er det i samfunnet. Mm. Mm. Men den slektstilknytningen, ikke sant, den blir jo viktig nettopp, fordi det er det viktigste bindleddet for mange, ja. men du har jo også en borgerrett, altså du har en det å være borger av
1: Roma, av bystaten Roma. Men det, et, den retten kan jo gis deg, ikke sant, av, ja, hva kaller det folket da, et øyeblikk der. Eh, som ikke er ikke vanlige for eksempel i Hellas, det kan jo forklare hvorfor bystaten Roma har vokst til å bli mye sværere enn for eksempel Aten, fordi der er på en måte den etniske tilhørigheten mm. til området mye viktigere.
2: Eller, eller sammenlignet med Sparta da, som var helt motsatt, altså de var veldig restriktive med å gi folk borgerrettighet, og dermed døde de jo nesten ut som bystat, mens romerne tänkte helt motsatt at de, når de underla seg folk, så var det viktig for dem å, å integrere dem, eller assimilere, velg uttrykket, for å så la de bli romere da
1: Derfor yes. døde de ikke ut med fint fremdeles Mens spartanerne døde 300 i slengen liksom.
2: Det er godt sagt <laughs> yes.
0: Ja, men det er viktig, ikke sant? Denne her borgerretten til romerne og slektstillhørigheten mm. Og når det kommer til slekter Så er det jo også ikke bare samme hvilken slekt du kommer fra For du har jo ulike slekter Med ulike, ulike grad av autoritet og sånne ting. Da jeg om, om ah, de snackar väl ju om patron om patricer och plebejer. det för nå?
2: Ja, det de 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 som är mer värd och de som är mindre värd. Eh var på något sätt en höjvärdig slekten mens plebejerna var allmue, de vanliga folka. Plebs. Det plebs ja. Alltså folket då. De store stora som var på en av högre rang ja. inåt i det romerske ja, samhället.
1: Är ja, det ja. mm. en praktiska konsekvenser fick denna skillnaden? Altså i begynnelsen så var det jo uh, ganske sterke uh, rettighetsforskjeller ved at patriserne var de som hadde alle embedene uh, i, uh, i forfatningen, som vi kommer tilbake til sikkert. men uh, altså ministerpostene da, ja, hvis vi skal bruke det. Ikke, ja. Mens, mens plebeierne ikke hadde de mulighetene. Mm. Uh, og så hadde du... En så synes plebeierne det var greit? Nei, de gjorde jo ikke det, for du fikk jo en ledende spørsmål på møteleksamen. Var det greit egentlig? Nei, de greit. Fick, du, du har det som kalles stenderkampene på 300-tallet, der plebeierne begynner å gjøre opprør, og krever like rettigheter eh, Og de kommer med et litt freskt ultimatum eh, Kan dere Ja, hva, hva husker dere det ultimatumet? Ja, det er også flere politikker. ganger
0: Hvor de både truer og faktisk flytter ut av byen ja. Og sier at hvis ikke vi får mer rettigheter Så lager vi en egen by Rett utenfor hmm. Vi lager vi har... vårt
1: eget rom av det Og det funker jo bra For man er jo avhengig av plebærene
2: Ja, men avhengig av folk rett og slett Man og trenger folk ja. mm. Fordi man trenger mat
1: yes. Og det er jo greia med hele republikkonseptet Det er jo folket Exakt, det är ju folkets anliggande. Mm. Eh, så, så man trenger folk.
0: Ja, og det gör ju liksom dessa ständiga kompanier gör ju 200 så får de ju formellt lika rättigheter både på bäarna och Men alldeles väl så är ju eh, altså, den här skillnaden den sociala vidareföringen av disse alltså det är ju lite intressant med Roma att i Aten för att dra en linje lite så mm -hmm. var ju likhets tankegången ganska utbrett, ikvant man skulle blandborgarna bland borgarna själv. Mens i Roma var jo aldri dette noe tema mm. Fordi det var forskjell på folk mm. Og det skulle være forskjell på folk Og mm. navnet ditt og slekta di Og æren til slekta hadde masse å si Selv om man etter hvert fikk formelt like rettigheter
1: eh, Du har jo eksempler på, på ikke-adelige Som klarer å slå seg oppover For eksempel Marcus Antonius og sånn senere Men det er ikke, men det er ikke ofte altså, Og de må jobbe innmari hardt for å få det til Og trenger mye penger mm så det som det amerikanske systemet, altså det krever faktisk litt uh, familie for å komme det oppover. Mm.
0: Men uh, det er et forskjellssamfunn, samtidig så er det jo ganske, det, altså de har mange tanker som vi kan knytte opp mot uh, demokrati. Uh, vi ser jo, ikke sant, senat i USA har jo trukket linjer mm. fram fra romeriket, har blitt brukt som et ideal på mange måter også ja, ja, ja. i demokratiet, og ja. da er det jo naturlig å snakke om forfattingen i Roma. Mm. Altså rett og slett, hvordan styrte de Roma?
2: Ja, og ø, hvis, vi skal, altså hvis du stiller spørsmålet hvor kommer maktfordelingsprinsippet fra, så er det standard standardsvaret at det kommer fra Montesquieu, altså på 1700-tallet, med at man skal, man skal hindre at makt kom på få hender, så fordeler man det. Men Jørgen, han ja.
1: må jo ha fått inspirasjon fra et eller annet sted. Morsomt
2: at du spør hans. Jeg ja, eh,
1: konstaterte med et spørsmål. Ja,
2: utrolig bra, fordi romerne driver jo også med dette. De fordeler jo makt. Eh, og en måte å gjøre det på er rett og slett å dele det opp i et senat, en folkeforsamling og diverse embeter.
0: Ja, og da er det jo, vi skal jo prøve å en forklaring her nå, men da er det jo naturlig at jeg kan også sitere eh, Polypius, som jeg har sitert i stad, som skriver da cirka 150 år før vår tidsregning, at det er umulig selv for en innfødt romer å kunne si med sikkert om den romerske staten var aristokratisk, demokratisk eller et kongedømme. Og dette er naturlig nok, for man ser på konsulens makt, ser forfatningen fullstendig ut som et monarki. Hvis man ser på makten til senatet, ser forfatningen derimot ut som et aristokrati. Mm -hmm. Men ser man på massenes makt, er det klart, ser det klart så ut til å være et demokrati. Mm. Så det, var jo, det, det er jo kompliserte greier. Ah, men,
2: men det du beskriver nå, Henning, det høres ut som et perfekt maktfordelingsprinsipp. Ja. Hvis man er usikker på hvem som er makten, ja. også
1: historisk sett, så kan man jo kanske se si at de har lykkes. Da. Det kan du si. Det, i, I hvert fall i teorien. Ja. Men så er det sjelden sånn i praksis. Ja. ja,
0: men gå gjennom disse, du, du heter Folkeforsamlingen, Embudsmenn og senat. Hvis vi begynner med Folkeforsamlingen, hva var deres rolle, hvem var det og hvordan fungerte den?
2: Folkeforsamling består jo av, i utgangspunktet, det som skulle være folk flest, men du spørs så hvilket tidspunkt du snakker om da. Folkeforsamlingens sammensetning forandres jo på forskjellige tidspunkter i den romerske republiken.
1: Særlig fordi din vokser, ikke sant?
2: Ja, så, så etter hvert som man får forskjellige borgere, så hvis man skal ha et representativt folke, eller kaller det gjerne storting da, mm. så må du øke antallet i, i folkeforsamling, så det er vel...
0: Ja. Kan, altså dette er jo ikke den type representativ som vi tenker Mine, på. Nei, nei, det er jo ikke. i, i Rom så har du to folkeforsamlinger egentlig, og det er jo det som gjør det ekstra vanskelig og komplisert å ha på en måte den din rolle i krigen avgjør hvilken stemmeavdeling du er med i, for det er litt viktig. Romerne hadde ikke en man en stemme, men de hadde stemmeavdelinger. Så liksom høyverdige menn var i... Noen få, og resten var i flere Og da var det stemmeavdelingen Som stemte sammen ja. Så hvis din stemmeavdeling hadde flertall for det Så var det din stemmeavdeling som skulle Stemme det, mm. stemte det
1: Valgkretsen nærmest
0: Og folkeforsamlingen, det, eller synturieforsamlingen Det er jo den som valgte de høyeste Embetene, altså embedene med imperium Altså militær makt Og det er jo sånn som konsul og sånne ting som vi skal se på ett på. Uh, og det var også de som avgjør om man skulle gå til krig mm. Og var det noe romerne gjorde mye Så var det å gå til krig, yes. likte til, krig. Ja, I tillegg så er det tribusforsamlingen Som også er stemmeavdelingen Og det er jo de samme folka som sitter der Det er jo ikke sånn at er, du sitter enten den eller den Du sitter begge to mm. Og der så er du ut fra hvor du bor da Om du mm. går på landsbygda eller byen eller noe sånt nå. Og de var mer sånn småtteri Altså lavere embedsmenn Litt lover og mm. regler og sånne ting Så du har på en måte to folkeforsamlinger Som skal Ta ganske store avgjørelser Og kanskje mm. det viktigste da, selvfølgelig Å velge embedsmenn Og sentyreforsamlingen var jo de da Som valgte blant annet konsuler Som kanskje er, modeller, som er den viktigste embedsposisjonen Vi
2: kan, ja. Så hva er du, en konsul? Vi kan jo ta de da Det er jo, kall den statsminister da eh, Det viktigste embedet i den romerske republikken Og det var to Ja, og det er og, jo et viktig poeng At man på, for guds skyld ikke skulle ha en Nei, for, fordi de to, de skulle Altså opprinnelig så var det vel Innriks og utenriks Men det handler om at de skal Balansere hverandre at ikke, de, at ikke den ene skal bli en slags konge og det, og det er en måte å balansere på Andre er selvfølgelig at dette MBT er tidsbestemt Man kunne ikke være konsul lenger enn Er det to år? Et år i gangen. gangen var det, ja Uh, også fantes det flere Embeter som også kan oversettes røffelig Til ministerposta Du hadde Kvestor og uh, Andre Edil, og det var det laveste embedet omtrent så hade du andre som skulle Kreve inn skatter og sånn Blant annet det som senere Cæsar var jo edil mm. Blant annet tidlig i sin karriere og tjente veldig mye penger Og på den måten bygde opp mm. makten sin veldig tidlig
0: fordi konsulen er jo det Det var to stykker som du sier De ska mm. holde hverandre i sjakk De er her bare et år av gangen For at du ikke skal bli enhersker som du sier mm. Men de hadde jo nærmest enherskemyndigheten Når de var konsul altså, Hvertfall ja. hvis du var ute i krig Og det var man jo stort sett Som konsul så var det överste militære leder Du hadde imperium da Som mm -hmm. sagt militærmakt Og styrte ganske fritt uh, ja. Der hvertfall når du var utenfor Roma i krig ja, og, og, Masse exact. makt
2: och ikke och inte minst för det är helt praktiskt omöjligt att hindra den makten när mm. när de är ute Og kriger flera hundra mil kanske kan ja. ja, det, kan det var för internet det, 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 det var, var ju be... de hade brevduv då
1: för sms så tror jag okay. men, men det som är intressant är ju liksom de två konsulerna när den ena är ute och kriger med de fördelarna det ger då med tanke på uh, makt till altså, han kan öka makt hos Ibarve och Ta han i områder Selv om det ikke var noe han skulle gjøre Uten å ha det liksom klar, klarlagt på forhånd hjemme Så har han som må sitte hjemme Og ha ansvar for å måte, holde orden i, I interne forhold i Roma Men han har jo samtidig muligheten Til å knytte en hel del spennende allianser sånt, intern, Som han på utsida av Roma ikke har muligheten til Så ja. mellom de to så du også ha foregått En del kniving ja, Og
2: nå. ikke minst hvis du er ute og kriger Da får du krigsbyte. Ja. Og hvis du bygger opp krigsbytte penger Så kan du også kjøpe lojalitet av soldatene dine, altså ja, mm. bli med mig i krig her, det får penger, Nettopp. så støtter dere meg, ok? Så kommer du tilbake, så har du triumftog, og
1: han som har sittet på Reva i år, han, mm. han, får, han får ikke noe. Ja,
2: tri triumftog, altså når man feirer, altså det var klare regler knyttet til det å kunne feire triumf, altså parademarsj i Romans gater, se vad jeg klarte, jeg rober etter det, så hadde med sig. Ja. Fanger og sånn, ja.
0: Men konsulen, viktig, viktig MBT. Mm. Han er, om du skal huske noen til møteleksamen, hvis du hører på dette som forberedelser til deg, så er en konsul, må du huske, han må du vite Men så er jo også folketribunen en väldigt viktig, og han er jo, eller de, det var ti av gangen, mm. de er, viser jo viktighet nettop med denne här balansen mellom folkets makt og, øh, og, og litens makt. For en folketribun skulle på mange måter være folkets forkjemper. Mm. En som har måttet være plabeier, mm som omfattade även man och folket. Så sånsett så var det ju aristokratin närmast som blev som blev exkluderad i den sammanhangen, men en folktribun var ju en som kunde lägga en veto mot lagförslag och säga si att nej, det där gänga rike folket. Så hvis för exempel en, en konsul var lite för aggressiv med att skriva ut skryta in soldater och så vidare, så kunde en folktribun säga si att nej, det gänga rike folket så jag lägger ett osledne veto där. Så de hade ju också ett olika Uh, ulike embedsmenn For å sikre nettopp, ja. kalle det folkets makt da. Det ble selvfølgelig ofte brukt som et maktmiddel uh, Også den stillingen mm. Men tanken er jo nettopp at folk skal få makt Og så nevnte du Kvestor
2: Ja, jeg husker ikke ja. det Kvestor Nore Men det er jo en annen embedte da
0: Han hadde ansvar for ekonomi liksom, og skatteadministrasjonen Og Roma, liksom den Økonomiske delen ja. En edil, som du nevnte, var jo en som skulle ta for seg Litt sånn småtteri, småtteri, småtteri Ganske, altså administrasjon og så der med kornforsyning eh kanske sätta upp något teater och något
1: teater alltså det är viktigt i ett samhälle du måste ha
2: folk på din sida
1: altså.
0: ja och det var ju kanske det det fungerade bra som en sånn första mm. Første ja det var
2: ofta det första viktiga embetet du hade gärna visste du är ung för du måste gå stigen
1: ja. det är där och
0: drömmar skiljer jag
2: så så du pretor hade du inte det det finns mm. flera jag husker inte vad det knytta på jag tänker på predator predet, ja det var det tänker tänker på anaconda
1: det som är intressant ja. för övrigt då bara för att ta det förgräpplit för ser se hvordan någon av decemberen här blir mer og mer vaskat ut ju längre ut i republikk-tida du kommer, for eksempel så begynner det med en pretor, men blir plutselig åtte stykker i år 81. Det samme med kvestorer som begynner med åtte og ender opp som 20 stykker. Ja. Når du har lagt 20 stykker som har samme enbette, så begynner det å si at hver av dem begynner å få litt mindre makt. Så det, og etter hvert som også
0: staten vokser, så er jo et behov som vokser seg fram. Og et annet viktig, da har vi snakket om folkforsamling, vi har snakket om enbetter, men du en, en av de viktigste, eller kanskje den viktigste maktinstansen Var jo senatet mm -hmm. Og det er jo litt sånn diffus, De hadde mye makt, de hadde jo rent legal makt Ved at det var de som formelt skulle ordne litt for finansene Og utenrikspolitikken og liksom være sånn Men yes, den autoriteten de hadde var kanskje den viktigste makten mm. Og senatet var jo 300 menn, som Idealet var 300 stykker og så ble det flere senere, ble ja, det, det 600 på et tidspunkt Ja, det var jo ikke, sant, ikke alltid så lett å holde det sånn Men det var jo de som hadde hatt et høyt embede, de kunne automatisk få en plass altså, Da snakket de ja, ja. om konsuler og operatorer, altså få høyeste militære embede mm, mm. De gikk jo i senatet
2: Du måtte gjøre deg fortjente plassen i senatet ja, ja. Og Senat har alltid sett for meg senatet som en gjeng med eldre, ja, like gamle gubber også altså. Älsterådet kunde du gott kalta. Du de kunde det. Och efteråt så blir det så fullig
1: uh, her här och du får en unge folk i senatet efteråt og samma som du får på folk i, som uh, som konsuler som inte är mer någon 20 år gamla ikring så. Unga folk as altså, ja, Men det är också typiskt typisk, typisk
2: väldigt vanlig bild då från film Du ja. ser alltid att uh, at de er i senat i så ja. diskuterar de politik. Alltså ja nej vi bör göra detta eller vi gör dette och så håller går de på talarstolen och så og så, de, og så ja. får du bifallsrop, eller så kaster ja. de tomater på deg. Så det er det liksom.
1: her med folk der hvite tåger, ja. Ja. Men og så konsuler i menopurper og greier, og ja. så må konsulene ha med seg senatet på å ta avgjørelser. Ja. ja, for senatet var jo der hvor de mektige menn møttes og
0: ble enige, mm. ikke sant? Og det er jo viktig, det er kanskje derfor også den, der mye av makten deres ligger da, fordi de er jo mektige menn som har mye med sig og derfor... Ja, penger og makt, ikke sant? Så ja. Familier. Altså, du kan ikke gå emot senaten för då går du emot den mäktige mäktigaste familjerna och ja. institutionerna i Ja.
2: Här är den som sånn degeliga mix av formell makt och faktisk makt ja, ja. Altså, Selv om du kanske har formell makt till att göra något så vill du likväl inte göra det förli visst du får senaten emot dig så så är det dåligt. Så är ja. mm -hmm. for du perioden innan över. Eh för exempel
1: förli du också förhoppningsvis ska in i senaten. Ja. men så är det också så sånn att senaten på ingen måta är en helt demokratisk församling för de har ju Nei da altså, Det er jo ikke sånn at stemmene der til er likt De, de med mest myndighet stemmer Myndighetsstemmer til det mest Og de må tale i rekkefølge basert på tidligere embetter og sånn Så hvis du har vært konsul så får du snakke først Og da er det ikke alltid man rekker at liksom, en tidligere edil får du til å åpne kjeften mm. Og så har du sjefen i senatet eh, Prinkeps Senatus som er den mektigste mannen Og han må liksom, det er greit å høre på han
2: Men uh, dette her er jo på en måte teorien nå forebruker jeg, griper jeg litt, men Men du finner du finner også dette patron-klient-systemet
0: Ja, for det er jo også viktig Det er, viktig, det det er en jo. viktig del av det romerske samfunnet altså, Hva er det for noe?
2: Det handler om, alltid, altså hvis, for å bruke ordet entourage da Eller crew, hvis du, er, hvis du er en som er verdt noe Så har du en del, en, en del tilhengere som følger deg mm -hmm. Og, Men dette var et gjensidig forhold Begge tjente på patron Forhold. Altså en patron, en som er ø, mektig, har penger Han kunde kjøpe sig støtte Kjøpe altså ved at ø, han støttet dem økonomisk Eller støttet dem med andre hjelp ø, Som de trengte Mot at de ga støtte til patronen Altså klientene ga støtte sin patron Velgjører, vi har det på engelsk patron Pen, Ja, ikke
1: ja, Det handler om
0: at en med penger og makt og innflytelse Hjelper de som ikke har sånn like mye penger Makt og, og får da mer makt og innflytelse til, til, Eller hvis jeg hjelper deg med korn Hans, mm -hmm. du som er jo min klient fra nå Hjelper da ved å blant annet på mig Når jeg ønsker å bli konsult Og mm. mm. du
1: beskytter meg også i konflikter og greier
0: Fordi du har livvakter Hjelper kanske med rettshjelp eller? Så det er jo en sidig avhengighetsforhold Mellom de med makt og, Altså de høye herrer ja. Og andre folk Og det gjør jo også at maktgrunnlaget til de med makt blir større, fordi de får personlige mm. altså, forplikelser, og folk støtter dem. Mm. Så ja. det gjelder å ha mange klienter. Og, de,
2: og de, som, de som krangler om hvor makten lå i Roma, de krangler ofte om dette. Ligger den i institusjonene, eller ligger den i dette patronklientforholdet, for det hvert som republiken blir eldre, så er personlige forhold svært viktig.
0: Ja, ja. Det, ja, for dette og, er jo en uformel maktmakt.
1: Eh,
2: makt ett växling vill Men gjøre. men också likväl fullt ut accepterat. Ja ja, alltså det är ju det,
1: ja, det er ikke skjul. Det var ju bestickelser var ju vanligt. Det var ju vanligt att dödpe varandra heller för eller döpa noens oskriven eller patroner. Ja mm. där ser vi en våran alltså detta här hänger också samman med familjeväxten. Det är ju vikten, ikvant att med mange klienter och så vidare.
0: Och ett säkerhetsnätverk för många för du hade ju inte nog välfärdstat på den tiden va?
2: jeg jag hade jag skulle ju en världsklient det.
0: Ja men det blir ju igen då som et mm. mafia system. Det har bynt rummer till och fortsätter bästa välgan idag. Ja. Så, men nå har vi snakket om ulike, altså forfatningen både om hvordan det styres Med folkeforsamlingen, eh, embedsmennene og senatet dette, eh, Altså det er jo en sånn fin balanse mm. Det er en maktbalanse og det er en del konflikter Men det er jo en ting man stort sett er enig om Eller man er ikke enig om alltid når, men man er enig om at krig skal krig, ja. gå i. vi må jo snakke, når vi snakker om romer eller Roma Så må vi jo snakke om krig Ja, fordi det krig jo Roma kriger, det er I den romerske republikken så er Krig er ikke unormalt Det er normalt ja. Det er stort sett alltid krig mm. Og eh, de kriger jo i begynnelsen Med mye nabostater og sånn Men ekspanderer jo selvfølgelig Men det som er kanskje veldig viktig og sentralt poeng Er at de som kriger, altså faktisk De er soldater, det er borgerne ja. I den romerske republiken Så har du en borger her, altså det er borgerne selv Som er bønder og annet uh, ja, rask de er, ja. de er også krigere
2: og, 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 altså Det begynner på en som bønder men, men verneplikten er relativt lang Så, men, så, så, så de som altså Oppimot 20 år i enkelte <laughs> perioder Så det er klart at Du ble mer kriger enn bonde På et tidspunkt Og ja. da får du også en her som er ganske effektiv Det er ikke bare en bonde her som er slengtsam Men du får en en her som där är lite tröckigt då. Tänkte jag liksom att ha första gångens i 20 år då för bakstickmon eller första men det romerska samfundet var helt inrättat efter krig, altså, ja. du hade du snackar om krigssäsongen ja, som startade i mars efter krigsgud mars. mars, Mars, i den mm. det er Mars. Ja,
1: första månaden i romerska kalendern är mars då, innan krigen. Endlig kommer
2: våren och kan vi börja några krigen. Ja, därför det, 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 mm.
1: det kan gått det nu. Det kan gått det nu. Jag ska inte se si på det. Jag gjorde det, men det ångrar jag för jag har inget svar. Ja. Men, men, men krig er viktig, og det som sagt er borgersoldater
0: De må jo ta sakramentum altså De, de, de ingår en pakt med den romerske staten At vi skal krige Og krig på denne tiden er jo som krig ofte er Veldig grusomt Og en forferdelig påkjenning Men likevel så er Det er en sånn konsensus i Roma om krig Hva tenker du var grunnen til det?
2: Jeg, jeg tror først og fremst det er pragmatisk De tjener på det ja. Altså det er rett og slett noe de Når samfunnet ligger, led, ligger til rette for at det er mulig, men det er så mange som tjener på krig, både staten og personer, at det er en stor motivasjon for å gå til krig. En verdighet til ja. ja, selvfølgelig. Du, du vinner jo ære, men du vinner også gjerstkalt mye penger, mm. og, og skaffer deg borgere som igjen skaffer staten mat, som igjen bygger staten, som igjen bygger borgerne. Mm. Det er, um,
0: men Roma fremstår litt også da, som en bølle. Altså det er som du ja, sier ja. ære. Det er den tanken om at vinne ære genom mm, krig, både for de høye herrer som kan gå triumf, som du Men nevnt, men også, men også liksom, uh, vanlige soldater ja, ja. kunne jo hedres hvis de gjorde en duglig innsats i krig. Og som sagt, det er jo normalt tilstanden krig, så vi kan ikke gå in på alle krigene, men det er jo noen kriger som stiller seg litt ja. ut. Punekrigene er jo noe som... Uh, Kanskje noen har hørt om Hannibal og mm, mm.
2: Det finnes jo flere punikriger da. Det er jo tre, tre mm. Og det er litt forvirrende kanskje for oss at de heter punikrigen Fordi de slåss først og fremst mot Cartago
1: Ja, ja, ja.
2: Og det, og det, Men altså det kalles det puniske folkeslag Kan du gå til si, da kan, Eller,
1: Skal jeg forklare hvorfor? Vær så uh, det hjelper jo ikke mye, Men i Cartago så har vi jo funikerne Ah, ja, og, ja det mm hjalp -hmm. det Nei, puner er, betyr det samme som funiker Egentlig etymologisk for punicus Er et latinsk ord for lilla Og på og gresk Nej på gresk så ble funikerne kalt Det lilla folk, eller finiki Fordi de solgte et lilla fargestoff Som var veldig kost Part, ok, ok. Mm. Men hva går disse, krigen, så det hva
0: går ja, disse krigen ut på?
2: Altså, du hadde jo... Det, 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 det som er kanskje mest interessant er at det finnes, så, det finnes ganske bra med kildematerialer på det her. Det finns mange både greske og romerske historier som, som har skrevet om det, så vi har gode kilder. Eller det kan diskuteres for gode de er, fordi de var ofte veldig pro-romerske selvfølgelig, siden det var romerne det var det. Som, som vant. Det bratt
1: jo de funnigiske kildene antageligvis. Ja, det
2: gjorde det. Men, men Kartago er rett og slett en... Um, det er en by på den nordafrikanske kysten, mm. uh, rundt Marokko, er det jeg er ikke sånn veldig på, jeg tør ikke å si det, men, men på nordvestkysten Afrika, som, som er en, en trussel mot Roma. Og det er jo mye utgangspunktet til, fordi romerne var veldig sikre på seg selv, på land, men kartagerne, de var også flinke til vanns. Og det var noe romerne var i begynnelsen uvant med som, som de også skulle bli mer vant til, og noe av det som gjorde at de, bare en kort historie da, er at de, de klarte på en måte å tilpasse seg eh, vannkrigsføringen ved å gjøre om på hvordan vann slåss, ved at romerne eh, klarte å finne metode å hekte båtene fast i hverandre sånn at de kunne slåss som på land, på vann og det var noe nøkkernt at de klarte å, klarte å kjempe mot de folkene fra Cartago. Men det er kanskje den andre punnekrigen som er mest kjent. Der har vi Hanneball, som over Alpen og dro og så videre, før Napoleon, og det må ha vært relativt ugreit å slåss mot Hanneball, som for det første re på elefanter, og som var en høyst talentfull krigsherre, som... som ødela flere områder etter hvert som han gikk, og i 2. punnekrig så bestemte Hannibal seg på å gå i land i Spania og gå rundt Alpene som en slags taktisk forsøk på å slå Roma, og det hadde han kanskje også klart, hadde den bare vært litt mer vad skal se si, på å bare knuse Roma Men han var veldig opptatt av å knuse områdene rundt Roma Altså han brukte veldig lang tid Og hadde raka vegen til Roma flere ganger Men valgte å vente, valgte å overvintre her, overvintre der Mens romerne hele tiden fikk bygd seg opp da ja. eh. Og selv om da Hannibal sto utenfor Romans porter Så klarte han aldri å ta Roma på den måten han ville Men han var en trussel over mange år var bele... Ikke beleiring, men det var ett et krigstokk som varte over flere år. Ja, kan du se si noe om når dette var? Ja, det er på 200-tallet, før, uh, før Kristus. Uh, før Kristus, ja. Før Kristus, ja. ja. Uh, jeg husker ikke akkurat datum. Jeg, var, var jeg hun... vet det, Ja, kom igjen.
1: Altså, alle de tre krigene går over en periode fra 264 til 146. Ja, ikke sant. Men akkurat Hannibal, 218, til han blir slått i 201. Nettopp. Mm. Så 17 år, da. Så det er ganske lenge han har vært i gående.
2: Ja, og, og igjen da, så klarer romerne til slutt å overvinner Hannibal fordi de er flinke med allianser og rett og slett av tiden også er til romernes hjelp da.
1: Ja, men også fordi de, de har en litt mer pragmatisk krigstrategi enn det en del andre folk på den tiden har. Så de de holder seg ikke strengt til det man kan kalle liksom da at det krigsregler. De gjør akkurat det som passer i øyeblikket for å vinne ja. Du ser det på seinere her fører som Cæsar også han de improviserer mer de, for eksempel så sammenligner med hoplittene til i Hellas da, og disse så det er veldig strenge måten på der så, så er romerne, de er kreative På en måte som gjør at de ofte vinner mm.
0: Men romerne taper jo mange slag Men ja. vinner ofte krigen Og det var viktig for dem, mm. liksom,
1: det var ikke så farlig å vinne slag Så lenge det funket i den store strategien om å mm. vinne krigen
0: Så punnekringene handler jo litt om Cecilia For det er noe, der er det jo noen italienske Eller noen ja, og Kartago hadde jo også
2: fotfeste der flere ganger Ja, og så blir ja, ja, ja. det
0: maktkamp, og så blir det en ulike kriger hvor romerne ofte vinner mm. setter Kartago for ulike straffer, så er det litt hevn å ta tilbake, og jeg vil ikke gjøre sånn og så ender det med at romerne vinner ganske grejt eller mm. de knuser
1: jo.
2: Ja, i tredje punnekrig så, så gjør det det Kato den eldre stadig etterlyst i senatet, for øvrig synes jeg vi bør brenne Kartago Det er hardt. Og det gjør de, til slutt
0: Det er jo også litt eh uh, lite uh, for romersk krigföring. Detta är inte något galant uh, du vinner alltså när du slått och böjd dig för mig. Det är när du har slått, då ska jag döda dig och alla hundarna dina och allt ja, ja. du och krigets brutalitet blir ju feiret i Roma också. Om du ser romerske ja, ja, ja. Romerske, uh, romerske seiersmonument mm, innehåller mm. ju halshuggning av fienden Og kidnappning av slaver det att de tar barn till slaver och det er jo ikke for å få frem liksom brutaliteten Å se så fælt, det er å se hvor godt vi seiret Så romerne var brutale
1: De var voldsomme Og flinke
2: Og det må kanske til for å skape et imperium?
1: Det kan være, men og, altså, mytene Det stemmer antagelig sikkert, men mytene rundt måte, Ødeleggelsen av Kartago sier jo også at de Strødde salt, altså de brant hele byen Og strødde salt på marka, så det aldri skulle gro noe der igjen Og Kartago lå for øvrig i Tunisia ikke, Det var Tunisia, ok ja,
2: Et land ifra ja. Uh, Men ja
1: så krig er viktig Krig er viktig for å forstå det
0: romerske samfunnet Og de, de ekspanderer jo Og tar hele den romerske handløya og, og alle de folkene der Og som du sier, de taper ofte Eller som ble sagt, hva var vel jeg som sa det? Taper ofte slaget, men vinner ofte krigen Og det handler også med, de får jo med Andre bystater, andre allierte Med sig til å bli soldater Og krigere etter hvert mm. Så ender det jo med Krig også For vi må jo se på ja. hvordan er det det går fra å en republikk, et slags demokratisk forlikk, til å ikke bli det lenger, altså ja. keiserike. Og det naturlig å begynne med da? Du
2: tenker på scenrepublikken?
1: Ja, eh, det er jo en naturlig nevne at det begynner å gå gradvis nedover, fra cirka 100, eller 100, som man kaller det siste 100 året i republiken for revolusjonshundreåret, 133-131.
2: Hva betyr det at det går nedover da?
1: Nei, altså, det som er greit å ha peil på her er jo at de har ingen grunnlov i Roma, så sånn at forfatningen egentlig kan være i stadig endring. De har noe som kalles 12-tavleloven, men de har ikke noen etablert så sånn at ting kan endres, og holdningene endres stadig vekk. Eh, med en del interne konflikter og krig utad, og det blir svære, og det blir mulig vanskelig å holde, holde orden gjennom det, det systemet de har. Ja. Eh,
2: også i kombinasjon med enkelpersonene her da
1: Kombinasjon med altså, en del enkelpersoner Sterke enkelpersoner som ikke bare Gir seg selv makt, men som begynner til å endre På en det politiske klima da Fra 130 og fremover um.
2: Så det, det er jo noen historikere som mener At republiken er død rundt 100 før Kristus Ja Nettopp fordi at da, da fungerer ikke en maktfordelingsprinsippe lenger det er, det er rett og slett snakk om konsentrert makt
1: Ja, enkelpersoner som bestikker ja. seg og dreper sig til mye makt For eksempel disse Grakkus-brødrene som vi ikke trenger å si så mye om men som vi kan nevne at at har noen jordreformer som er ganske liberale og møter mye motstand, men som, men som gjennomfører disse re, reformene med mye makt, politisk spill, som egentlig er ganske uhørt i den tradisjonelle republiken, men setter i gang et, et helt nytt klima. Ja, for
0: det som er litt fascinerende med den romerske på en måte overgangen, er jo det er jo da mektige menn, og da man tenker på mektige menn i dag, så, så henger diktatorer eller... Altså tyranner da mm. Som kommer og tar makten mm. over folket Og folket blir kua Men i romerike så handler det ofte om mektige menn Som bruker folket og spiller på folkets vilje For å skaffe sig makt eh, Mot da disse mektige senatsoverhodene Og ja. disse mektige familiene Så fra Altså fra et aristokrati da For det som romer på mange måter var Hvor det var noen få og senatet hadde veldig stor makt Så begynner noen å bruke folket og mm. folkeforsamlingene till å skaffe seg makt Og også disse store generalene som etter hvert vokser fram Altså selvfølgelig Julius Caesar Nå går jag kanskje lite frem her Men som får en stor følgerskare mm. Hvor han klarer å overbyse folk og soldater Om att han bør ha makt og bør følges Og skaffe sig lojale følgere så folk
1: er på en måte på med på ja, ja. Det som kanske blir vi i ettertiden tenker på Som tyrannenes side De vet kanskje ikke vad det er med på Men det er med på å på bidra til, til Endring av
2: forfatningen men, men det ligger jo også i systemet Dette patron-klient-systemet er ja. jo der ja, Det er, er, er etikettet for at du skal skape tilgjengere Og når, når, når herreførerne Etter hvert blir så rike og mektige Og etter hvert begynner få herre som er lo lojale til dem, og ikke til staten, så har du ett system som vakler da, rent ja. forfatningsmessig.
1: Man, man skjønner kanskje ikke vad det innebærer bare, man, man klarer ikke å se konsekvensene av det.
2: Altså, jeg, jeg følger jeg Roma, eller følger jeg Cæsar? Ja,
1: nei, det er et viktig poeng da, det å jobbe Cæsar for seg selv eller for ja. Roma. Skurr jeg. Og det er også da når
0: eiendomsløse borgere til slutt også blir jo ja. soldater, som selvfølgelig, hvis jeg følger Jule Cæsar, så får jeg eh, et landområde når jeg er ferdig med min plikt.
1: Så du... du du, de, de kan kjøpe seg mye mer lojalitet mm. Og ja. sånn Dette er jo folk som kanskje har vært, uh, vært På herrestien i 20 år mm. I en eller annen krig utenfor Roma Og sånn sett, hvor ligger lojaliteten? Jo, den ligger til de du har tilbrakt 20 år av livet ditt med mm. Det er herfører når folk har rundt deg ikke, måtte, En stund siden du var bondet med ja, Ikke byen som du ikke har sett på 20 år Ja um, dette her må jo kombineres da med at du får mye motstand fra såkalt forbundsfeller og andre altså omkringliggende områder og egentlig områder som også ligger ganske langt unna Roma men som Roma har
2: allianser med Ja, fordi Roma er jo ikke venner med folk Nei, altså de har altså, det... allianser
1: og forbundsfeller men de begynner å gjøre opprør fordi ja. de ønsker full borgerrett og sånn, og vinner delvis fram innimellom men noen ganger så er det noen som yter så mye motstand at Roma begynner å måtte krige med dem og slå ja. dem ned
2: og så, du, og så er du fullstendig avhengig av generaler da eller konsuler ja. som er flinke og de flinke generalene etter hvert som republikken skrider fram så blir jo disse embedene også utvidet. Det er jo et embede vi ikke har nevnt det her da dette diktator-mbetet, det kommer jo litt senere, altså det såkalte krise-mbetet. Ja, det har jo
1: blitt brukt tidligere, men det har liksom ikke fått de konsekvensene tidligere ja, for, for, som det må etter hvert.
2: Men da gir man altså ene herskemakt ja. til en enkel person over sex måneder, er det jo opprinnelig da, men etter hvert som republiken blir eldre, så, så viskes disse reglene ikke litt ut, ut men, men de blir så da, slik at menkeltmenneskene også får tid og mulighet til å opparbeide seg den makten man trenger for å få store følelskarer.
1: Mm.
0: Men hvordan skjer det da? Kan ikke dere ta oss gjennom processen fra... Ja. Fra republik til till slut kejsarrike.
1: Då kan du börja med några av disse diktatorer som Jürgen nämner här för du har en du har en sån förbundsfellkrig eh på på 80-talet före Kristus eh mot en som en kong som heter Mithridates i Lilleas dagens Turkiet. Han eh, gör väldigt mycket motstånd. Ehm så sätter man in eh, en konsul som heter Lucius Cornelius Sulla, fint namn för övrigt tre navn, sånn som alle romere hadde mm -hmm. i hvert fall patrinsere han ble konsul i 88 og han får da kommandoen mot Mitridates og så vinner han, og da han fått ganske mye personlig makt men han, han synes at ting begynner å gå nedover i Roma, og det stemmer jo så han invaderer Roma med militær makt og så bruker han dette diktator-ombetet som vanligvis ble gitt til deg i en sånn 60-månedersperiode eller noe sånt for å gjenopprette republikken han tar, han tar den makten han gjør seg selv til diktator i år 82 for å gjenopprette republiken. da och så menar at han att han ska ge senatet tillbaka makten. fra det han anser som enkla och starka som inte borde ha den och sånt, ikring sånt, som det, det er han kör slags, slags kupp då. Ja, han det är ju kupp, men det han faktiskt gör är att han ger ifrån sig makten efter två år. Det hade vi ingen räknat med. Folk tänkte ju att han har har ju tänkt sig med makten, men han gav den ifrån sig. Men här är det ju klart att han har han har på en måte tror eller han tror han mode återupprättar republiken, men han har ju bara bidragit till att visa att detta här är möjligt för enkel personer att göra. Mm. Och då baljar det här på sig videre. Eh uh, og så, hvor du taler litt kjapt, Så kan Jørgen eventuelt gå in på noe av det som er mest interessant etter hvert så, så får du et slaveoppgjør Folk har sikkert hørt om Spartacus Som er en slave som gjør opprør Og han er, det er bare en av mange Men akkurat han får litt andre konsekvenser Dette er på 70-tallet, slutten av 70-tallet
2: Vi går bakover i tider altså. Ja, så slutten av 70-tallet er begynnelsen av 70-tallet Vi 70 teller
1: Han blir slått ned av to stykker som heter Pompeius og Crassus Flotte navn Ja og de her tvinger seg... Er det flantig. Gnaeus, Pompeius? Gnaeus, ja, ja. Gnaeus, Pompeius. Mm. Eh, Magnus for noe sånt, og det er veldig fint. Eh, og og, og Krasus, som klarer å tvinge seg selv til å få konsulien bedre, som ikke burde vært mulig, men det er selvfølgelig mulig. Eh, du klarer å oppnå hva som helst hvis du har litt makt i år 70, og de allierer seg med en type som heter Julius Caesar, som ja, er oppdekomming. Ja, han er jo. Ja, og de skaper da en, en trekant, nå viser jeg tre fingre her, eh, der de fordeler makten mellom seg... Mellom seg selv, oss og omkringliggende områder I det som kalles det første triumviratet Flott ord da, ja, det er et fint ord Og hva er det, Jørgen?
2: Det er jo, det er jo et fellesskap hvor de blir enige om at vi vi tre Vi er viktige og oppegående mennesker Her skal vi uh, fungere som en slags statsapparat da, vi, vet, vi
1: vet hva som er best for dere
2: ja.
0: Ja, 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 da er vi dit, første trymmet Og da er jo Julius Caesar ja, inn i bildet her
1: ja, Fordi da har du disse tre karer Pompeius, Crassus og Caesar Som alle tre er ganske store herførere Caesar er en del yngre enn de to andre Men, men, men går det bra? Nei, for man skulle jo tro at Tre, stykker, tre stykker med veldig mye tradisjonell makt Og selvfølgelig opplært som alle romerske gutter Til å ta så mye makt som overhodet mulig til enhver tid det, det var ikke noe gøy å være romersk guttebarn Altså de fikk kjørt seg fra tidlig alder For å lære dette her man skulle tro at de selvfølgelig klarte å holde, holde samarbeidet gående, men det gjør de jo ikke. Eh, de vinner stadig mer makt, men da knekker de jo sammen internt også, og det blir kriger, eh, Pompeius og Crassus dør, og så sitter jo Caesar igjen. Lang ja,
0: ja. ja, historiekort så er jo Caesar uh, ta med seg herren sin og klarer å vite i mm. og blir jo da ene hersker. Han gjør seg direktator. Ja, ikke minst han fordi er Caesar,
2: Caesar er på en måte en kompetent en komplett hersker Han mester alle områder i spillet Han er en, han er en lidenskapelig maktspillmaker Han, han ja. er retoriker Han er en glimrende soldat Han er en flott taktiker Han, han har på en måte som gjør at folk følger han mm. Horebok og epileptiker Absolutt, han absolutt
0: ja, Han utnemmer seg jo til diktator Ja,
1: og på livstid, hvis det er så tørt ja. og, og, og er
2: vi ned på 40-tallet
1: Ja, og blir sittende da livet ut Ja, ja. men det livet blir också ikke så lenge da For finner ut at dette går jo så det dreper den. Ja
2: og det er, en, det er en sammensvegelse da, drept i senatet, sier jo tradisjonen da, at han blir stuket ned av mange av sine fiender der. Blant annet en som heter Brutus, som viser
1: seg å dukke opp igjen senere. Ja, eh, Ik ikke ny... hans sønn, rik nok, Nei, men... men øh... Adoptiv, ja, det er ikke sant heller, men god venn av familiet ja. Men i republikens
0: namn så blir han da drept ja. Nettopp fordi han gjør seg denersker Og vi husker jo at konger, det skal man ikke ha Hva gjør
1: man da? Gjør ja, og det er da, det veldig? som man burde ha tenkt på før man drepte Caesar For det gjorde man jo ikke. Man drepte Caesar for å gjennomprette en republik For man mente at Caesar hadde tatt for mye makt Allerede han gjorde seg diktator Men så glemte man jo at man ikke hadde noe å gå tilbake til Og så blir det opprør de Caesar hadde jo De andre hadde støttespillere og da er det som begynner å samarbeide Og dette her er en fyr som heter Marcus Antonius Som var Cæsars En general under Cæsar Og som også bidrar til å kontrollere Roma Men Cæsar er ute og, og
2: herrer eh, og, ja, og da får du ett andre triumfiatet Som ja. er med den senere Keiser Augustus som heter Octavian Og det er jo da Cæsars Adoptiv sønn Noe
1: han ikke egentlig finner ut av før Cæsar
2: er død men, men da arver han plutselig penger Og begynner å bruke
1: navnet Cæsar for øvrig Fordi han jo er sønn til Cæsar
2: Så når slutter republiken? Ja, det mordet
0: på Cæsar Eller er det når Octavian Blir teisere ja, Kristus Fordi, fordi nå vi snakker vi om Octavian nå. Han er jo den som vinner Denne maktkampen som han, han. han vinner etter hvert fordi de ja. to andre dør ja, Marcus Antonius Mark Antony, han tar jo livet sitt Sammen med Cleopatra ja, det, er han, Sammen det er han sangeren, ikke sant? Det er han sangeren, ja, ja,
2: ja. Sammen Men, med Cleopatra dør han
0: Ja, så Gaius Agdaus blir jo keiser Augustus ja. Han blir den første offisielle keiser Selv om han ja. ikke bru Altså, han, det, bruker, kaller, ikke. han kaller seg jo ikke Keiser kaller seg prinsipp Ja, det gjør fremste, jo alle signere også jo, Han er det. den fremste ja. Han er bare en sånn i, altså han er jo en nærsker Men han fjerner ikke senatet Han fjerner ikke eh, altså Han behåller gamle institutioner
1: Som gir noen skinnbedrag Men han sier jo at nå republiken republikken Ja, men og, det er det jo Nej Men han sier det jo han, men, Og man ikke, kan da? jo faktisk mene at han mener det Fordi hva er republiken, Det er jo egentlig bare folket det er det som er republikken I og med at de ikke har noen tydelig grunnlov Og en forfatning som er ganske sånn i endring Så er republikken det som til enhver tid Er folkets, uh, folkets makt da. Og mm -hmm. hvis han mener at han har gjennomrettet den Ved å være keiser, så, ja, så er det det
2: Om det, er å, det er mulig å diskutere når Republikken slutter å eksistere Men keiser Augustus er den senere keiser Gusses er jo utfylt som ja, ja, den første keiseren ut, ja, det det. Hvis du ikke regner det lille som seser fikk som diktator da. Nei,
1: det synes jeg man skal gjøre Men han vinner jo 31, da, og da kan du, si at, du kan kanskje si at keisertiden begynner i 31
0: Ja, og da er Republiken uh, ikke lenger Nei I hvert fall da... ikke fra vår altså, periodeindeling Institusjonene er, det...
2: er der fortsatt, men keiseren har nå ødelagt maktbalansen ja, Han har blitt den ene på toppen
0: Ja, og hva kjennetegner keisertiden? Det skal vi kanske prate mer om Det er litt langt kanskje ja, litt noen... Nå kjenner vi at vi er slitne Dere sikkert som hører på også Men da kommer vi in i den keisertida Som vi skal se på senere Hvor Roma ikke lenger styres av konsuler og sånne ting Men
2: og Det som er... Og mange
0: gode keisere Og for... ikke så gode
2: keisere veldig, veldig mange av begge deler
1: På noen tidspunkt flere keisere
2: Ja, og soldatkeisere Men som, bare for å foregripe det Altså, Roma fungerer jo kanskje enda bedre som keiserike. Absolutt.
0: Det vokser og ekspanderer. For Pax Romana, du får denne altså, flere ja, perioden stabiliteten. Ja, <laughs> så
1: kanskje det er best med den på toppen. Men hvor bra er det med det keiserike? For det er også det som føler til at Roma etter hvert går dukken. Ja, men det, det tar blir en... for stort. Ja, det tar for lang -dette,
0: tid. Ja. Dette snakker vi mer om neste gang. Vi må ikke Men skal vi se, si at vi får dagens ord, eller? Har du noe dagens ord?
1: Jeg har jo ikke noe ord, jeg. Um, kan du ikke se
2: Vini Vidi Vici, da? Vini Vidi Vici?
1: Vini Vicky er det kanskje? Ja, det kommer an på ut, ja. latinsk uttale På middelalde latiner, kanske Vici Det er veldig vanskelig å si hvordan han ut ja. Hva betyr det? Det betyr «Jeg kom, jeg så, jeg vant»
2: Det er mange og, av disse citaten som tilskriver Cæsar da. Gaius Gjorde Cæsar ja.
1: Og han sa også da han gikk over Rubikon Som for øvrig var den hellige grensen Den elva Rubikon, bitteliten helv For å... For å få det til å i Roma Som herfører så måtte du legge fra det herren din På utsida Legge fra det sværet utenfor Ja, og da tok du ikke mer in krigeren din Fordi da du Men han gjorde jo det likevel For han ville invadere Og da, i det han gikk over så var det for sent Så da sa han liksom Lodd kastet Og det var jo Alia ektaist Ja, alia jaktaist eller, Det var, what, Whatever Men Han sa det egentlig på gresk For det var et gammelt gresk sitat Ja, det. ja det er
0: fint gutter Fint å være tilbake mm -hmm. Synes det ikke greit mm -hmm. ja, Jeg vet jo, jeg er tilbake
2: jeg, jeg kjenner at jeg er til
0: ja, bra. Hyggelig. Fortsetter neste uke da?
2: Ja, vi gjør det
1: ja.
0: Ja. ja. men da sier
1: vi takk for nå.
0: Skal Takk for det? at du hørte på. Håper uh, håper dere har uh, hatt det fint sin sist og så ses vi forhåpentligvis med eksalforling.
2: Det håper vi på. Ha det, og lykke til. Ha det.
0: Dengeng Hei, 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 og hei, og hei, og velkommen til denne fantastiske historiske podcasten hver gang når. Nei, jeg mener den gang da. <laughs> <laughs>